1: Non, Catherine et Liliane, quand même pas. Mais Bill Gates n'en a pas moins décidé, la cinquantaine venue, de dédier l'essentiel de sa fortune et le reste de sa vie aux dons. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et pour ce dernier épisode de la série sur le fondateur visionnaire de Microsoft, on va voir avec Yann Verdeau comment il a fait entrer la philanthropie dans une toute autre dimension. Après Bill Gates, l'enfant surdoué au caractère trempé, après Bill Gates, l'entrepreneur à 20 ans qui a rêvé et fait advenir dans les années 70 le monde d'aujourd'hui où l'ordinateur est dans chaque maison, même s'il a raté le virage de l'ordinateur dans chaque main, celui que son concurrent, mais néanmoins ami, Steve Jobs, a vu et a concrétisé avec l'iPhone, place à Bill Gates le philanthrope. Un job pas toujours facile. On va le voir. Revenons au début des années 1990. Sa coupe de cheveux sages et les grandes lunettes qui lui mangent son visage resté juvénile font déjà souvent la couverture des magazines. Bill Gates est connu. Et il est riche, très riche. J'ai demandé à Yann Verdo si cela était son objectif.
0: Non, je ne crois pas du tout que la richesse était l'objectif pour Bill Gates. Alors, je sais bien que ce que je vais dire peut faire grincer des dents, euh, s'appliquant à celui qui a été pendant longtemps l'homme le plus riche du monde. Mais tant pis, je le dis quand même, je ne crois pas du tout que l'argent ait été le principal moteur dans la vie de Bill Gates. C'est sûr qu'il il est très vite devenu très riche. Depuis qu'il a fondé Microsoft euh, en 1975, depuis surtout que Microsoft euh, a passé au début des années 80, un accord avec IBM qui faisait de MS-DOS, c'est-à-dire le prédécesseur de Windows, une sorte de standard planétaire en matière de système d'exploitation. Bill Gates n'était pas à plaindre du côté financier. Cela dit, le vrai tournant, pour ce qui est de la richesse personnelle de Bill Gates, le vrai tournant, c'est 1986, c'est-à-dire l'introduction en bourse de Microsoft. C'est cette introduction en bourse qui a tout de suite propulsé Bill Gates dans la liste des 400 Américains les plus riches, là cette fameuse liste établie par Forbes, c'est cette introduction en bourse qui a fait lui d'abord un multimillionnaire, puis assez vite un multimilliardaire. Mais cette même introduction en bourse, Bill Gates n'en voulait pas spécialement. Enfin, en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne courait pas après. Il raffolait pas du tout de l'idée. Il y a été un peu poussé, un peu contraint par la loi, la loi américaine, qui obligeait les compagnies d'une certaine taille, en fait, à s'introduire en bourse. Donc, il s'est plié à l'exercice, mais sans vraiment voir son intérêt personnel là-dedans. Son moteur, ce n'était pas du tout le fait que, du jour au lendemain, il allait devenir plus riche qu'un Steven Spielberg, par exemple. Quand il devient donc, un des 400 Américains les plus riches, et puis bientôt, en 1992, l'Américain le plus riche, c'est-à-dire, à peu de choses près, l'homme le plus riche du monde, mais en tout cas, l'homme le, le plus riche des États-Unis. Parce qu'entre 1986 et 1992, l'action de Microsoft avait progressé de 1200%. Donc, euh, la fortune de Bill Gates avait monté à l'avenant. Donc, quand il devient euh, très riche, il ne change pas son mode de vie. Il reste ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui travaille énormément, il prend très peu de vacances. On a même raconté, et euh, je crois que cette anecdote est exacte, que pendant de longues années, il a négligé de meubler son salon, par exemple, parce que ça ne l'intéressait pas, tout simplement. Après avoir travaillé chez Microsoft quand il rentrait chez lui... Et il rentrait tard d'abord, il rentrait très tard. Et puis, c'était pour se mettre pratiquement tout de suite devant son écran d'ordinateur et continuer à travailler. Et ce qu'il y avait autour de lui, ce n'était pas au premier rang de ses priorités.
1: Alors, il approche de la quarantaine et c'est un beau parti, comme on dit. Est-ce qu'il est temps pour lui de penser au mariage et est-ce qu'il a le temps de penser au mariage
0: Il a eu au moins deux liaisons importantes avant celle qui euh, allait aboutir à son mariage, c'est-à-dire avec une Texane qui s'appelle euh, Melinda French, de son nom de jeune fille, aujourd'hui Melinda Gates. C'est une femme qui euh, est entrée euh, à la fin des années 80 euh, chez Microsoft. Et dans un premier temps, leur liaison est restée secrète, à la demande d'ailleurs de Melinda, qui ne voulait pas avoir... Euh, à faire à trop de pression médiatique. Et puis, bon ça a été officialisé, il y a eu les fiançailles, ils se sont mariés le 1er janvier 1994. Comme c'est cette même année que Gates est intronisé pour la première fois homme le plus riche du monde, forcément, ce mariage a eu un caractère un petit peu princier. Ils ont privatisé cette île de Lanaille où ils se sont mariés pour être sûr euh, d'être bien tranquille. Bill Gates avait fait réserver toutes les chambres d'hôtel, toutes les voitures de location, euh, tous les taxis, etc. de l'île. Comme ça, voilà, il n'y avait que les gens qui étaient conviés à la fête qui pouvaient se rendre sur les lieux. Il n'avait pas spécialement envie de faire la couverture des magazines, même si on se doute bien qu'un événement comme le mariage de l'homme le plus riche du monde, forcément ça attire un certain nombre de titres médiatiques, mais ce n'était pas du tout euh, la tasse de thé de, de Bill Gates ni de Melinda Gates.
1: Est-ce que Bill Gates vit, s'habille, dépense comme un milliardaire Est-ce qu'il a des folies Est-ce qu'il a des lubies
0: alors, pas tellement, en fait. Euh, c'est assez difficile de déceler sur lui euh, des signes extérieurs de richesse. Hein. Bon, on connaît son goût pour le cachemire. Donc, il porte toujours un pull en V euh, en cachemire. C'est une matière qu'il affectionne. Mais enfin, à part les pulls en cachemire euh, bien malin qui peut déceler sur lui euh, des signes extérieurs de richesse, ça veut pas dire qu'il n'a pas des lubies ou voire des folies, effectivement, qu'il a sous -vie. Il en a. Euh, par exemple, c'est un dingue. En tout cas, c'était un dingue de la vitesse. Peut-être plus maintenant qu'il a pris quand même un peu d'âge, mais en tout cas, quand il était plus jeune, c'était un, un fan de vitesse et de voitures de sport. Et il a eu euh, une belle petite collection de Porsche et autres Ferrari qu'il poussait à plus de 200 km h Voilà un exemple de lubie que son patrimoine, évidemment, lui permettait d'assouvir. Quand je dis pas de signe ostentatoire de richesse, il y a quand même une grosse exception qui est sa maison, la maison de Bill et Melinda Gates, cette fameuse maison qu'on a appelée Xanadu 2.0. Alors pourquoi Xanadu Parce que Xanadu, c'est le nom du manoir de Charles Foster Keynes dans le célèbre film d'Orson Welles, et 2.0 pour le côté high-tech du manoir en question. Donc là, c'est sûr que pour sa maison, qui fait quand même près de 4500 mètres carrés, qui est construite à flanc de coteau sur les bords du lac Washington, au nord-ouest des États-Unis, dans l'État de Washington, c'est sûr que pour sa maison, qui est plus un palais qu'une maison, Bill Gates n'a pas lésiné. Je crois qu'il y a quelque chose comme sept pavillons qui sont reliés entre eux par des couloirs souterrains. Il y a une piscine arrosée d'une cascade. Il y a une bibliothèque avec 14 000 livres dedans. Voilà, et puis euh, 2.0, donc le côté high-tech, euh, parce qu'il y a à peu près le neck plus ultra euh de la, la domotique et du multimédia euh, dans cette maison, les, les invités se voient remettre un petit boîtier qui leur permet de contrôler la luminosité, la température de toutes les pièces dans lesquelles ils passent. Mais aussi d'afficher euh, sur les murs, en fait, il y a des écrans géants qui permettent d'afficher votre peinture favorite. Euh, voilà On se rappelle que Bill Gates avait fondé euh, Corbis précisément dans le but de racheter les droits numériques de tous les chefs-d'œuvre du, du génie humain. C'était la vocation de, de Corbett, puisque Bill Gates était en, en bon apôtre du multimédia qu'il était... Voulait prendre les droits numériques de, de reproduction de tous ses tableaux, notamment. Et donc, c'est ce qu'il a installé dans sa propre maison. Voilà, il y a des écrans qui ont affiché une, une toile de Caravage ou de. La
1: Joconde euh, dans votre chambre à coucher. Voilà.
0: La Joconde de Léonard de Vinci que Bill Gates admire tout particulièrement euh, au point d'avoir quand même déboursé plus de 30 millions de dollars pour acheter un manuscrit autographe de Léonard de Vinci qui s'appelle le Codex Lester qui est conservé dans sa bibliothèque, dans sa maison de l'État de Washington, qu'il prête régulièrement d'ailleurs à des musées. Il voue une très grande admiration à Léonard de Vinci, au moins aussi grande que celle qu'il vouait étant enfant à Napoléon.
1: En 2000, Bill Gates confie les rênes de Microsoft à son ami de longue date, Steve Ballmer, et en 2008, il en quitte totalement la direction. Est-ce que c'est parce qu'il aspire à mener une vie conjugale paisible
0: Ah, mais pas du tout. Alors, vraiment pas du tout. C'est pas du tout le genre de la maison. Bill Gates a effectué son dernier jour de, de travail à temps plein chez Microsoft le vendredi 27 juin 2008. Et peu avant, il avait déclaré à un journaliste. Donc le 27 juin sera mon dernier jour, je prendrai le lundi 30 comme jour de congé et le 1er juillet je basculerai sur la fondation. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pris un jour de congé et puis il a basculé à plein temps sur cette fondation Bill et Melinda Gates qu'il a créée en 2000. Fondation dans laquelle il injecte 95%... 95% de sa fortune personnelle. Donc cette fortune, elle est aujourd'hui estimée à près de 100 milliards de dollars, 98 milliards pour être précis. Les chiffres fluctuent un peu d'une année à l'autre. Retenons le, le chiffre de 100 milliards de dollars. Il va donner 95% de cette somme à cette fondation caritative. C'est quand même pas rien. Ouais
1: Est-ce qu'il y a une raison dans son histoire personnelle à ce choix de la philanthropie Des exemples illustres qu'il a voulu imiter ou suivre
0: Alors oui, il y a des exemples. Ils ne sont pas forcément illustres parce qu'en l'occurrence, il s'agit de l'exemple de ses parents, qui a été vraiment déterminant. On l'avait évoqué dans un volet précédent. Ses parents étaient des protestants très investis dans les associations d'aide, de Seattle, et Bill Gates a grandi euh, dans cette euh, atmosphère-là euh, et dans cet état d'esprit-là. Et d'ailleurs, il l'a reconnu lui-même, que l'exemple de, de ses parents euh, avait été euh, déterminant euh ont le choix de commencer comme ça une nouvelle vie euh, de philanthrope. Et puis, il faut savoir que c'est aussi dans la philosophie américaine où l'État-providence est plus faible qu'en Europe, mais où euh, cette euh, tradition philanthropique des milliardaires, des, des ultra-riches, est beaucoup plus forte à l'inverse. qu'il se soit appelés euh, John Rockefeller, euh, Andrew Carnegie ou Andrew Mellon, il y a une longue tradition philanthropique des plus richissimes d'entre les hommes d'affaires américains et Bill Gates s'est inscrit dans cette tradition.
1: Ces très charitables fortunés ont même créé un club, The Giving Pledge, 137 personnalités qui illustrent une culture du don ancrée outre-Atlantique depuis des décennies. La philanthropie américaine contribue très largement à la vie économique et sociale, un complément non négligeable à un système de protection sociale limité
0: cela dit, tout de même, en donnant 95% de sa fortune personnelle à une fondation, je crois qu'il a réellement fait changer d'échelle ce phénomène de la philanthropie aux états unis D'autant qu'il n'a pas seulement créé une fondation privée qui est mille fois plus grosse que la Fondation de France, pour situer un peu les choses, il a aussi fait des émules. Le premier de ces émules est son grand ami Warren Buffett, le patron de Berkshire Hathaway, qui a lui aussi, quelques années plus tard, décidé de donner l'essentiel de sa fortune, plus de 30 milliards de dollars, à la fondation Bill et Melinda Gates. Et puis, quelques années plus tard, en 2010, les époux Gates et euh, leur ami euh, Warren Buffett ont euh, lancé la, la campagne « The Giving Pledge », qui était en fait un appel public aux milliardaires euh, du monde entier, euh, commencé par les milliardaires américains, à s'engager publiquement à donner au moins la moitié de leur fortune à des œuvres caritatives. Et donc euh, cette campagne euh, « The Giving Pledge » qui se poursuit aujourd'hui, dix ans après, fonctionne. Je crois que le compteur en est à plus de 210 milliardaires, on les appelle les pledgers, qui se sont engagés publiquement à faire don de leur vivant ou après leur mort, de plus de la moitié de leur fortune, à des fins caritatives. Donc ça, c'est aussi un formidable effet de levier qu'on doit à Bill Gates.
1: Quelle est la mission prioritaire de sa fondation Quelles sont ses actions Et surtout, quels sont les résultats qu'on lui attribue
0: L'axe principal de la Fondation Bill et Melinda Gates, c'est la santé mondiale, et spécialement dans les régions les plus déshéritées du globe. La Fondation s'est donnée, entre autres objectifs, de lutter contre, voire d'éradiquer, à peu près une quinzaine de maladies infectieuses qui vont euh, du sida euh, à la polio, en passant par la tuberculose, la malaria, bien d'autres. Et pour certaines de ces maladies, euh, le combat est déjà euh, quasiment gagné, en fait. C'est notamment le cas pour la polio. En 20 ans d'efforts puisque la fondation Bill et Melinda Gates fête ses 20 ans aujourd'hui, en 20 ans d'efforts à travers des campagnes de vaccination massive, en Afrique notamment, eh bien, euh, elle a réussi à faire chuter le nombre de cas de polio de 99%. La polio a été très, très puissamment réduite sous l'action de la Fondation Bill et Melinda Gates, qui est également à l'origine de ce que les spécialistes considèrent comme un des partenariats publics-privés les plus efficaces, les plus réussis. C'est une structure qui s'appelle la GAVI. GAVI, c'est un acronyme qui signifie Global Alliance for Vaccines and Immunization. Et en fait, c'est une sorte de plateforme qui regroupe, si vous voulez, les demandes de vaccins des pays pauvres pour faire baisser les prix. Et euh, donc, les spécialistes euh, disent que la Gavi, à elle seule, hein, c'est un des bras armés de la fondation euh, Gates, la Gavi, à elle seule, a permis, de toujours au travers de larges campagnes de vaccination, d'immuniser 760 millions d'enfants des pays pauvres et de, probablement de sauver la vie à 13 millions d'entre eux. Ça, c'est un chiffre que Bill Gates euh, rappelle volontiers dans les interviews, et il dit euh, que c'est ce dont il est le plus fier. Euh, il voue une grande admiration pour Louis Pasteur, l'homme qui a sans doute sauvé le plus de vies humaines dans l'histoire de l'humanité, et euh, eh bien, il suit son exemple. Le plus grand de catastrophe 10 alors,
1: Bill Gates n'a pas ralenti son rythme. Il voyage le tiers de son temps, il lit toujours autant et se passionne maintenant pour les biotechnologies. Ce qui l'amène en 2015 à cette conférence TED qu'on vient d'entendre où oui, il a des mots qui ont une résonance toute particulière aujourd'hui. De quoi parle-t-il
0: Oui, alors d'abord, vous avez raison de dire qu'il fait des, des conférences. Il, en, il donne énormément de discours, euh, plein d'occasions différentes. Enfin, il, est, il est invité partout euh, à s'exprimer publiquement. Et là, vous faites référence à une, un TED Talk, une, une discussion TED qui, est, effectivement, s'est tenue en 2015, où euh, eh bien, Bill Gates... donc. Encore une fois, on est en 2015, hein, cinq ans avant l'éclatement de la, la pandémie euh, coronavirus. Bill Gates, ce jour-là, euh, essaye d'alerter l'opinion euh, publique, son auditoire, et plus largement l'opinion publique, sur le risque que représentent les maladies émergentes, tout spécialement sur le risque d'un virus comme ça, inconnu, qui surgirait euh, sur la scène mondiale et provoquerait une, une pandémie. En fait, il avait organisé son show, il s'aidait de, de photos qu'il projetait sur un écran. Et une photo montrait un champignon nucléaire et une autre euh, un virus euh, vu au microscope. Et, et il a déclaré, aujourd'hui, le plus grand risque de catastrophe mondiale ne ressemble pas à ça, c'est-à-dire au champignon nucléaire. Il ressemble plutôt à ça, c'est-à-dire au virus vu au microscope. Et il ajoutait, si quelque chose tue 10 millions de personnes dans les prochaines décennies, ce sera probablement un virus hautement contagieux, plutôt qu'une guerre. Et, disait-il encore, nous avons énormément investi dans la dissuasion nucléaire, mais très peu dans un système pour arrêter les épidémies. Et donc ça, c'était en 2015. Le coronavirus n'a pas fait 10 millions de morts, mais tout de même... Voilà, cinq ans plus tard, la, la planète se retrouvait paralysée par la pandémie et lui se retrouvait sur le banc des accusés parce que ses propos se sont retournés contre lui. Pendant ces mois de confinement et, et d'hystérie collective sur les réseaux sociaux, il a été l'objet d'attaques conspirationnistes dans tous les sens, toutes plus délirantes les unes que les autres. Donc lui s'est retrouvé sur le banc des accusés, mais simplement pour avoir fait preuve de trop de lucidité.
1: Mais qu'est-ce qu'on lui a reproché au juste
0: Or oh, on l'a accusé à peu près de tout et n'importe quoi, et des choses totalement grotesques, absurdes, comme par exemple d'avoir... Euh utiliser ses dollars pour faire fabriquer en laboratoire un virus, tout ça dans le but d'écouler un vaccin, n'est-ce pas Il aurait déjà été possesseur d'un vaccin que, bien sûr, il tenait secret et donc il ne restait plus qu'à inventer le virus pour pouvoir ensuite écouler le vaccin. Enfin, c'est le genre d'inepties qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Alors que simplement, il pointait du doigt le fait que le monde, la planète, était insuffisamment préparé aux épidémies et ça, il ne pas, hein. c'est pas quelqu'un qui a la science infuse et il n'est pas le seul à le dire d'ailleurs, mais simplement il relayait l'opinion d'experts, il y a eu beaucoup déjà d'alertes, euh, précédentes épidémies, euh, voilà. Simplement, il, il mettait le doigt sur ce problème, qui est un problème réel, et ça s'est un peu retourné contre lui. Internet est une, une réalité ambivalente, ambiguë, et je suis sûr que Bill Gates, aujourd'hui, doit méditer là-dessus, peut-être lors de sa Think Week ou, ou à d'autres moments. <rire> je suis sûr que cette pensée lui a traversé l'esprit.
1: Merci Yann Verdeau, journaliste aux Échos. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui et les séries spécialités, s'est terminé pour cette année. La Story retrouve la voix de Pierre-Igfaille dès lundi prochain. L'émission a été réalisée par Willy Gann. Tous les podcasts des Échos sont disponibles sur les applications de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si cette émission vous a plu. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr. Thank you.